0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》的系列报道、《南方都市报》以及新华网的报道，将和大家一起来说一说。聂树斌案
1: ，时隔十八年，内蒙古青年呼格吉勒图的父母终于收到了一张无罪判决书，这也让与呼案类似的聂树斌案愈发引人关注。十二月十二号。最高人民法院宣布指定山东省高院复查聂树斌案，心里
0: 挺惊喜，终于看到聂树斌案往前又能迈一步了
1: 。这个发生于二十年前，开始于中国北方一块普通玉米地的恶性案件，又一次峰回路转。在这二十年里，无数人加入了追寻案件真相的队伍。今天的报刊选读将尽力从多个角度，最大限度的为您还原玉米地里的。命案
0: 。这么多年过去了，段月珍仍然无法弄清自家玉米地里发生的命案究竟是怎么回事儿。一九九四年盛夏，河北省石家庄西郊新华路西段路南一片五六十亩的农地里，一人多高的玉米长势正旺。段月珍家的口粮田就在这片玉米地里，地不大，只有一亩。自从上世纪八十年代村里统一分配口粮田，那块地就归他家打理。一家人日子虽然不富裕，却过得平静踏实。然而，这份踏实终将被一起凶杀案打破，而案发现场恰巧是段家的这片玉米地。一九九四年八月十一号早上八点多钟，太阳还没升到头顶，石家庄市液压件厂一百多名男职工便被要求出门寻一个人。要找的是工厂技术科的女苗图员康玲玲。几天前，三十六岁的康玲玲突然失踪了。液压件厂在玉米地的西侧，只一墙之隔。出门之后，工人们在玉米地里的一条条沟垄间仔细搜寻。尽管全场的男职工几乎倾巢而出，但找了近三个小时仍然无果。突然有人大喊：“快，找到了，找到了！”在路东十几米远的东西向垄沟里，有一具高度腐烂的尸体。段家地里死了人的消息很快在村里不胫而走。胆小的段月珍与邻居结伴，想去现场看一看。即便如此，他还是没敢走近细看，隔老远瞟了几眼，就迅速跑开了。段月珍远远望见的遗体，正是失踪多日的康玲玲。身边人对她最后的记忆，仍然停留在1994年8月5号，一个星期五的下午。康玲玲的丈夫侯军回忆， 8月5号当天，两人在家吃过午饭之后。差五分一点，康玲玲便骑着自行车离开了。通常，康玲玲下班之后五点半到六点之间便会回到家里。当天晚上，侯军做好晚饭，等待妻子回家，直到七点仍然不见人。侯军以为她在单位加班，便去厂里寻找，却得到了康玲玲已经回家的说法。侯军又想起岳父前两天还专门跑来商量买房事宜。以为妻子大概以此为由回了娘家，便不再寻找。然而，直到三天之后，也就是星期一的晚上，康玲玲依然没有回家，一种不祥的预感涌上了侯军的心头。第二天清早，侯军起来去城里找人，还没出门，迎面就碰到匆匆而来的康玲玲的同事于秀琴。于秀琴和康玲玲不仅是同事，还是老乡，平时常在一起练拳练剑，私交甚密。一九九四年，各地还在实行大小礼拜的休假制度。事发的那一周是小礼拜，只休周日一天。发现康玲玲周六、周一两天都没来上班，于秀琴便向老家的工友打听，听说康玲玲并没有回矿区的娘家，便到侯家来找。两人一碰头，侯军急了。在亲戚家找寻无果之后，他们只得向当地的派出所报案。可是派出所给的答复却是：“你们先登报吧。”等了段时间没消息在，再立案。八月十号，立案不成的他们，在工厂保卫科的帮助之下，在康玲玲上下班那段不足一公里的路上撒网式的寻找。这天晚上七点，他们在玉米地南段的杂草堆里发现了一条蓝底蓝绿圈图案的连衣裙，下面还裹着一条粉色的内裤。第二天。一百多名液压建厂的职工被发动起来。几个小时之后，工人们在段月珍家那块玉米地里找到了康玲玲的遗体。石家庄市公安局郊区分局的现场笔录显示，公安人员当天从1 1点五十分开始勘查现场，并于1 4点零五分结束。现场笔录记载：尸体现场北距新华路204米，西距南北土路15米，尸体左脚西侧20厘米处。有一斜尖朝西的红色塑料凉鞋，左脚西侧偏南三十厘米处有一串钥匙，尸体北边偏至一点五米处有一辆头东尾西倒置的女士自行车，以上三件均为死者衣物。尸体的脖子上有一根玉米结，而且在脖子上还绕有一件衬衣
1: 。康玲玲的尸体找到了，案子也终于立了下来。但接下来的一个多月里，谁是凶手始终是个疑问。直到一个骑山地车的青年被警方发现，这个时年十九岁的青年叫聂树斌。报刊选读继续播出《玉米地里的命案
0: 》。一九九四年十一月三十号，《石家庄市社会治安报》上，民警焦广辉发表了通讯稿《青纱帐里静悄悄》。文中这样讲述了对凶手的抓捕过程。只见他从防水堤大路上拐进平房宿舍区，不时的左顾右盼。两位侦查员猛冲过去，拦住去路。侦查员张日强突然喝问：“站住，干什么的？”那家伙一惊，掉头想跑，被侦查员杜同福一把拽下了自行车。这个被拽下自行车的青年，就是时年十九岁的聂树斌。如果不是焦辉广的这篇通讯稿，聂树斌的母亲张焕枝大概永远也搞不清楚自家老实巴交的独生子怎么就成了拦路强奸杀人案的嫌疑犯。根据焦辉广的描写， 1 9 9 4年8月11号以来的一个多月当中，警方先后排查了八个村庄、1 2家工厂企业的一千多人次，并且摸出了13名嫌疑人，后来被一一排除。9月8号。警方在电话厂宿舍区内，从一名退休职工那儿得知，入夏以来，总有一名二十多岁的男青年骑着一辆蓝色的山地车在附近闲逛，并且几次尾随妇女上厕所。这个人留平头、长方脸、小眼睛，不像是利人。令人生疑的是，据说八月初这个人还在孔寨村的方向出现过，而孔寨村就是发现康玲玲尸体的那个村子。劳工人的话立刻成为重要线索。在焦慧广的笔下，一位农民大婶向警察反映，一名骑着蓝色山地车的男青年悄悄地骑到菜地边的土路上，不怀好意地看着他。等他抄小路回村回头看的时候，那家伙的样子活像一只垂涎三尺的饿狼。上世纪九十年代中期，山地车还是稀罕物件，在农村更显扎眼。九月二十三号，当聂树斌骑着蓝色的山地车在电话厂宿舍区出现的时候，很快就被警方发现。第二天下午，张焕之在家见到了三名自称郊区分局的便衣警察，没有出示任何证件，只说：“你儿子被逮捕了。”警察没有交代聂树斌究竟犯了什么事儿，只说有作案嫌疑。张焕之立刻被吓蒙了。从九月二十四号起之后的一个多月里，警察往聂家跑了三四次。警方还拿了一件衣服到聂家辨认。张焕之记得，一个警察坐在北屋的椅子上，抬高手里一件花衬衣，这衣服是不是你们家的？张焕之看了看，不是。警察又扬了扬手，你看仔细点张焕之再次确认不是。张焕之记得，那是一件女人穿的花衣裳，长袖，上面有蓝色的花，一朵一朵的，并不大。他记得上面也有小碎花，比一块钱硬币稍大一些，但是很少。康玲玲的父亲也说，破案期间警方也去过几次他家，一次拿走了女儿的照片，还有一次拿走了两件衣服，其中一件是花衬衣，另一件是连衣裙。康复说，后来警方又拿了几件衣服让他们辨认，一件是花衣服，一件是连衣裙。不过康复表示，后来拿来辨认的衣服。并不认识
1: 。一开始，聂家人都以为聂树斌最多也就是个小偷小摸，更从未想过，从不惹事、有些口吃的聂树斌犯下的竟是强奸杀人的大罪。报刊选读继续播出《玉米地里的命案
0: 》。知道聂树斌被抓之后，张焕之开始往郊区公安分局跑，一是要看看儿子，二是想问问。到底犯了什么法？一周之内，他去了两三次，次次都被堵在门口，见不到儿子，只能赶紧找律师。一家人花了两千块钱，请了在法律服务社工作的张庆和。一开始，聂家人都认为聂树斌最多也就是个小偷小摸，甚至在找律师的那段时间里，聂家还如期操办了聂树斌姐姐的婚礼。直到不久后的一天，聂树斌的父亲聂学生。在工作单位石家庄联检厂见到了一张逮捕证，上面清楚的写着聂树兵强奸杀人。老师少言的聂学生当时死活不肯在逮捕证上签字，狂喊着：“我儿子不是这样的人。”警察说：“签吧，你儿子自己都承认了。”儿子强奸杀人，张焕之怎么也想不通。在张焕之的眼中，儿子性格内向，甚至有些懦弱。一九九三年，儿子在家里连只母鸡都不敢杀。第二年怎么就能跑出去杀人呢？张焕之说的非常直白，他没那个胆量。我相信我的儿子是清白的，我生来他十九年，我养了他十九年，他的人品我知道，他都没有跟女的发生过任何关系，他怎么会去强奸杀人呢？一审开庭之前，张焕之在二嫂家里第一次见到了律师张景和，时间不长。只有半个小时不到，这么多年过去了，见面时的大部分细节已然忘却，他只记得张景和告诉自己，对于一米地中的命案，聂树斌前五天都不认，第六天却突然改了说法。李志说：“我看见你儿子了，他还是指着个哭，看等着他哭过以后，说聂树斌，我是代表家里说为你这案子来的。”你为什么第一次没有承认？为什么还后来承认了？我儿子说：“打的，这句话我该死我也忘不了。”不过，对于张焕之的这个说法，张景和曾在2006年的一次采访当中间接否认。当时媒体报道，张景和一共会见聂树斌三次，但聂树斌从未喊冤，每次都承认事情是自己所为。在聂树斌公认犯案时间的问题上。那篇《青纱帐静悄悄》里也有描写，其中写道：“ 9月29号，在侦查人员强有力的政策攻心和确凿的证据面前，聂树兵自知再无法抵赖，终于缴械投降，供认了拦路抢劫杀人的全部犯罪事实。” 9月29号，正是聂树兵被抓的第六天。至于口供的内容，张景和告诉张焕之：“现场什么样，口供就什么样。”接下来的几个月，聂树斌音信全无。1995年3月15号，聂树斌案一审宣判，认定聂树斌强奸、故意杀人罪名成立，判处死刑。在刑事附带民事诉讼当中，判处聂树斌赔偿康家丧葬费以及其他费用两千元。宣判之后，聂树斌和康家同时上诉，前者的理由是量刑过重。后者的理由是案件存在疑点，民事赔偿过低。与一审相比，二审干脆没有开庭，只做书面审理。一九九五年四月二十五号，河北高院作出二审判决。虽然将一审判决中关于强奸的量刑从死刑改为十五年有期徒刑，但是依然维持了一审关于杀人罪的量刑，仍旧判处聂树斌死刑。那段时间，张焕枝说，他并没有接到任何通知。五一前后，正值春夏之交，天气转暖之时。1 9 4 5年4月28号，和康玲玲出事那天一样，也是一个周五。在张焕之的叮嘱之下，聂学生挑拣了三件单薄的衣服，骑着自行车来到关押聂树斌的看守所。看守所的工作人员正在忙着，一看聂学生来了，马上问：“你怎么又来了？”聂学生说：“天热了。”我给儿子拿两件单衣。听到这话，工作人员放下手中的活转身离开。十几分钟之后，一个人冲着聂学生一个劲儿的招招手：“来来来，过来过来，我给你说说。”聂学生走了过去，对方说：“你儿子走了。”聂学生不解：“走了？去哪儿了？”那个冲他招手的人说：“以后啊，不要再来送衣服了。你儿子昨天被枪毙了。”聂学生只感到脑子里“嗡”的一声，差点晕倒在地。回到家之后，张焕之听说儿子已经不在人世，关切的问：“你刚才怎么回来的？”聂学生说自己都不知道骑自行车是怎么骑回来的。之后，他一头倒在炕上，一言不发。许久。聂学生躺在床上，悠悠的告诉张焕之：“你坚持住，我也坚持住，咱们不管，一定要再去问问。”张焕之说：“人都强毙了，问了有什么意义？”外表憨厚、不善言辞的聂学生说：“那不行，必须问
1: 。”聂树斌被执行死刑时，张焕之刚过知天命之年。这个半辈子夹着尾巴做人、不惜与人争执的农村妇女，到处哭诉。报刊选读继续播出《玉米地里的命案》。
0: 儿子死后的一年多时间里，张焕之到处找人，到处哭诉。郊区公安分局、河北高院、河北省检察院，他轮番奔走，得来的都是同一句话：想申诉，你得拿出东西呀、啊。所谓东西。就是聂案的两审判决书，张焕之很激动。可是从来就没有人给过我判决啊！里面的内容我听都没听过呀、啊，因为没有判决书，他的申诉根本无人理睬。与妻子相比，寡言内向的聂学生的选择却是自杀。一九九六年下半年，他一个人吞下安眠药。虽然侥幸保住了性命，但是落下了终身残疾，成为偏瘫患者。一遇到激动的事儿，便时哭时笑。丈夫敏感而脆弱，儿子的事情在外面不说，但是在家里不能不提。老两口没事就苦思冥想，找出无数的理由说服自己，命案不是儿子所为。有一次，聂学生这样告诉张焕之：“儿子不是凶手，就连康家都这么说。”可不是儿子又是谁呢？每每说到这儿，两人便无言相对，说不下去了。连康家都这么说，并非虚言。事实上，康家的申诉之路开始的比聂家还要早，坚持的比聂家还要长。康玲玲的父亲对公职机关的办事作风十分不满，为此多次抗议。一九九四年九月，聂树斌被抓的时候，康父对破案速度快以及一些现场的细节提出了疑问。然而，警方坚称自己抓对了人。经人指点，他还给直接侦办案件的郊区分局送了面锦旗。但是，很快锦旗就变成了一纸诉状。一九九五年三月，立案的一审法庭上，康富说出了五个疑点，并大声质问被告席上的聂树斌是否有人指使作案。结果被法官强行制止。法官告诉他：“你是刑事附带民事的当事人，除了赔偿，其他的和你没有关系。”庭审当中，康复提出的质疑包括：现场情况与聂的作案时间不符；女儿生前练习防身术，以聂树斌的体格很难将其制服；女儿门牙脱落，遗体和衣物不在一处，发现遗体处有可能并非第一作案现场。张焕之介绍，有一次，康复到省公安厅，与看门的老汉攀谈起来。康复说，聂树斌就是个小年轻。与女儿年龄悬殊，另外，女儿平时练习武术，真的打起来，聂树兵并非对手。康复不知道，这名老汉正是聂学生早年当兵时的战友。这番话不久后就传到了聂学生的耳朵里，由此聂家更加认定儿子是冤屈而死。在两次庭审的刑事附带民事诉讼当中，康复均要求聂家赔偿丧,丧赔偿丧葬费、子女抚养费等共六万多元。而法院最终判决的只有两千块。康富认为，这个结果是聂家律师张景和在司法系统内部找了关系，因此对聂家深怀不满。玉米地一案彻底改变了康家的生活。康富一次又一次申诉上访，柜子里堆满了各种材料。他本人也像无数上访者一样遭遇不公。除了针对办案的公检法机关，康富还多次起诉多家媒体。理由是他们涉嫌侵犯康家的隐私。实际上，在过去的二十年里，康玲玲的父亲一直缠绕在各种后续的侵权诉讼当中，不肯放手。在对真凶存疑却毫无办法的情况之下，这些侵权诉讼成了他能够抓住的唯一稻草
1: 。玉米地命案后，聂家与康家两家人的命运像两条直线。在1994年盛夏交汇过后，依循着各自的轨迹渐行渐远，但谁都逃不出痛苦的阴影。直到2005年王淑金的出现，才把两个家庭重新拉回石家庄西郊的玉米地。报刊选读继续播出《玉米地里的命案》
0: 。2005年，石家庄的冬天格外寒冷。春节之后不久。邯郸市广平县公安局一位负责人致电康复，你孩子那事儿啊，现在又抓到一个真凶。”这句话抓住了康玲玲父亲的心。几乎与此同时，张焕之家开始不断有人造访，光是找上门的记者，一批就来了四十多人。刚开始，张焕之还觉得纳闷儿：儿子聂树兵的案子已经过去多年，怎么还有人前来询问呢？后来。有人向张焕之透露实情，有一个自称“玉米地案真凶”的王淑金不仅落网，并且已经指认了案发现场。接近绝望的张焕之再度踏上了申诉之路。为了帮助聂家申诉，上海一家媒体向张焕之推荐了律师李树庭。尽管王淑金主动认罪，但想要申诉成功，拿到聂案的两审判决仍然是个绕不过去的坎儿。2006年，张焕之敲开了康家的门。两位老人第一次正式见面，在张焕之明确请求复印康家的判决时，康复拒绝了。你有没有判决跟我没有关系，你再说自己冤枉，在情理上咱们两家也是仇人，只要案子不翻，我就不能帮你。康复的几句话，说的斩钉截铁。律师李树婷主动揽下了到康家讨要判决的任务，他多次登门陪康复聊天儿。一边回答老人工作当中所遇到的法律问题，一边把话题往聂案上引，只是对判决只字不提。几次下来，林树婷逐步取得了康复的信任和好感。2007年4月，康复终于递上了两审判决的复印件。别看只是几张轻飘飘的纸，上面还有不少印刷错误、错句、别字，但在张焕之的手中，它真的比千金还要重。二零零七年八月十五号，当张焕之手持判决出现在河北高院要求申诉的时候，工作人员很惊讶：“你是怎么拿到判决的？”因为相信李树亭，又有王淑金坚决认罪，康复对于聂家的态度在内心深处悄悄转变。虽然从表面上看，康复依然将聂家视作不共戴天的仇人，而在李树亭看来，康复之所以一直不肯改口。是怕案子翻不过来，他曾向李淑婷表示，如果法院认定不是王淑晶干的，他又去帮助聂家，那他和孩子岂不成了笑话？实际上，从二零零五年至今，命运注定两家围绕玉米地一案的恩怨一直难解。二零零五年三月，媒体对聂案的报道刊出之后，河北省高院表态对该案进行复查。二零零七年四月。王淑金以未起诉他在石家庄西郊玉米地的奸杀案为理由，向河北省高院提出上诉。辗转八年之后，直到二零一三年九月，河北省高院裁定王淑金并非聂树斌案真凶。至此，聂树斌一案似乎陷入了死胡同。今年的十二月十二号，最高人民法院通过官方微博和网站公告。决定将河北省高级人民法院终审的聂树斌故意杀人、强奸妇女一案，指定山东省高级人民法院进行复查。聂树斌案终于迎来了曙光。直到今天，我们仍然无法知道这个案子的全部真相，但是异地复查的消息让这个案子终于迈出了历史性的一步。更重要的是，对于纠缠了二十年的聂康两家来说。没有真相，就没有宽恕；没有宽恕，当然没有未来。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《玉米地里的命案》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《中国新闻周刊》系列报道、《南方都市报》以及新华网的报道。我们下次见。